de la Lía. Mira, Cartulina va a ser Cartulina para, para Maré. Para Maré por retrasar el saque. Sí, sí. Por retrasar sí, ya, el pero, saque, perder tiempo. Pero, el pero, colegiado que lo saque, ah. pero entre pitos y flautas. Cinco claro, segundos, cuatro minutos. Ese es el Venga, tema. Va. Cuatro minutos de los nueve que ha añadido. Tiene cinco el Atlético de Madrid para tratar de empatarlo. Cuidado la pelota. Y la frontal del área Atlético de Madrid. A ver, puede ser la contra. La toca Luis Suárez. Eh, todavía en campo propio. Viene Correa. Va a perder Correa. Aquí sin contemplaciones. A saque de lateral. Banda para el Atlético de Madrid. La pelota para Marcos Llorente. Atrasar a las filas del City. Cuatro minutos y medio. Se han consumido ya la mitad, por tanto, de lo que ha prolongado Ciber después de ese rifle. Rafa tremendo que ha habido junto a un banderín de córner que han tenido que cambiar todo ¿eh? el banderín, lo que habrá pasado ahí, madre mía, pelota para Xavi, recordemos, jugando con uno menos el Atlético de Madrid, más épica imposible, solo expulsión de Felipe. Solo es un gol. Oye, y ahora todo el mundo en el área técnica, ¿eh? nadie está sentado en el banquillo. Pelota para que sea Rodrigo de Paul como central. Cuidado, Fernandinho quería meter un pase para Sterling. Va a robar bien ahí. Reinildo, sale Reinildo jugando. Pasa la campo contrario. Tiene la autopista para correr todavía. A ver, Reinildo, mete el centro. La por la corta con el muslo en semifallo, pero la ha cortado al fin y al cabo. Bueno, van a llegar más ocasiones, seguro. A ver qué la puede tener eh, el City por medio de Sterling, viene Sterling, tiene a Gundogan cuidado Gundogan que puede marcar Jano Black mira, mira la parada ah, apareció el portero Jano Black al Atlético de Madrid apareció el portero del Atlético el remate por bajo de Gundogan solo en el mano a mano tocó lo suficiente Jano Black para evitar el gol Citizen pues tenemos una, vamos a tener una el Atlético se ha salvado, es la más clara ¿eh? de, de toda la segunda parte para el City así que Vamos, seguimos igual, José Tres minutos nos quedan para que termine el partido. Si no lo evita el Atlético de Madrid con un gol que lleve esto a la prórroga. Va a sacar Llano Black la falta. Y está dentro del terreno de juego Guardiola, ¿eh? También el Chola Simeone. Ya no se sienta nadie. Madre Todo mía. el banquillo del Atlético de Madrid la zona técnica. A ver, Llano Black que pone la pelota sobre la cabeza de Marcos Llorente. No, balón demasiado largo. Viene la por para meter el patadón. Cuidado, otra contra de Foden. Viene Foden. La carrera de Llorente. Bien, Llorente. Corre más Llorente que joven y le roba la bola no hago más que mirar la bola y mirar el trono también eh. 51 y medio, recordemos que nos tenemos que ir hasta el 54 vamos a ver esa pelota por la parte izquierda para Carrasco, bien Carrasco controla, puede encarar a Joao Cancelo la falta de Cancelo en el lateral del área, apenas a 20 centímetros de la raya Esta es importante, amarilla para Cancelo este no jugará, si es que pasa el sitio, ojalá no no jugaría la ida de las semifinales. No tiene trascendencia de Diego porque las va a ver desde su casa en esta falta lateral. Tiene que llegar el gol, por Anfield cierto. Tiene que llegar. Final en Anfield 3-3. Ahora cerramos Antira, pero toda la emoción en el ah, Metropolitano. Vamos, vamos. Tiene que llegar. Esto tiene que ser el gol. Vamos. ¿Sube Black o no? ¿Sube Black? No, no, no. No, no, no. no, 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 no. Como muy pronto, si quieres Claro, claro. Si solo llevamos 7 de los 9. Así que todavía va a haber más. Vamos a ver. Ahí está preparado Carrasco. Todos prácticamente en, la, en el área. Menos dos que están en la frontal. A ver qué hace Carrasco. Dos en la barrera. Ordena ya el colegiado. Para frontal. El belga. Vamos a ver el disparo. ¡Ederson! Directo 
portería. Ederson a córner. Se queda el guardameta en el área chica. Zumbado y mira lo que hace el solo. Aplaudir. Aplaudir a que un jugador esté perdiendo tiempo. Vamos, hombre, va, vamos. Aplauso ¿Dónde irónico. Está, ¿Dónde se han dejado el libro hoy? ¿Dónde se han dejado el libro hoy? <risa> eh, y, y Guardiola, y Guardiola no quiere mirar. Guardiola no quiere mirar. La verdad es que cualquiera que lo hubiera rozado iba para adentro, ¿eh? Sí, sí, qué sí. Pena. Es una pena porque veía toda la frontal del área completamente despejada, pensaba ah, que podía optar por abrir por ahí, pero... Oh. Ah, no, Reinildo ha sido el que ha estado más cerca. Oh. Bueno, tendrán que dar más tiempo, ¿no? Tendrán sí. que dar más tiempo. Y yo insisto, es que los nueve, no tengo claro si son desde el 90 o desde el 93. Porque no, es que... Deben ser desde el 90. Uf, pues, José Luis, es que el tiempo ha salido en el 93 y medio. ¿eh? A ver el saco de banda, que lo pone ya dentro del área, Llorente. Despeja la defensa. Cuidado que era Savic el que se queda atendido en el área con una rampa. Se tiene que levantar el Montenegrino. Venga, Viene más. la pelota para Rodrigo de Paul. Hay que ah, fallo de Rodrigo no, de Paul directamente a saque de banda. Y ahora no tiene ninguna prisa. Y saca del City otro, y otro jugador tendido en el terreno de juego. Con un calambre, yo creo. Bueno, bueno, bueno. Esto es interminable. Esto será Guardiola. Guardiola. Unos crían la fama y otros cargan la Mira Simeone también ya pinchando. Estamos ya por encima de los nueve de añadido. Cuidado que se acerca Foden, lo quitan del medio y solo dentro del dentro del terreno de juego le está diciendo a Savic que así no. Algún asistente de Guardiola se estaba encarando con el no con el con los que estaban preparados para entrar en el terreno de juego con las asistencias. La grada dedicándole palabras eh, poco bonitas y que no nos gustan, ¿eh? A Pep Guardiola. Sí, pero vamos. Porque o sea, tampoco creo que sea cuestión de personalizar pero, así, pero, ¿eh? pero esto también es fútbol. Sí, sí, sí. Y lo han hecho no, no, todos... no, no, sí, por supuesto no, no, que es fútbol. Sí, eso, claro que es fútbol, fútbol, pero el que parece que, que a veces hacemos... no lo entiendes sí, Guardiola. Correcto, correcto. Y lo hacemos todos y no hay que eso, criticarlo cuando eso. lo haces. Y sobre todo tú, que parece que no lo vas a hacer nunca, lo estás haciendo sí, igual o peor que los demás. Es decir, el libro es la última hay que cortarla o es que hoy han traído la última página, la que el Cholo no, no se le lleva. A ver, hay que ser justo, no, Guardiola ha dedicado no. también para palabras elogiosas para el sí. Atlético de Madrid. No, 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 no lo digo por este caso concreto, digo en general. Ha criticado toda su carrera y está haciendo justamente lo que haríamos todos para ganar. Y lo que se ha hecho en el fútbol toda la historia del fútbol y lo seguirán haciendo. Bueno, luego hablamos bien y medio por encima de 90. Sí, es que tiene el cronómetro parado. Vamos a ver si es verdad y cuánto se juega más. Sí, desde luego que sí, porque más de los eh, nueve ya han pasado. Han pasado ya 11 minutos eh, desde que se cumpliera el eh, 90. Estamos ya exactamente en el 56 de la segunda mitad. Banda para el eh, City 0-0. Qué tensión, madre mía. Esto no son 220 voltios. Son 330, es una descarga de alta tensión, madre mía lo que se vive en el Metropolitano y lo va a intentar todavía el Atlético Madrid, roba y Rodrigo de Paul, es con el que tiene la bola la carrera ahora tremenda, vaya fuerza que tiene Pida, como corre Reinildo, madre mía qué carrera Reinildo, mete el centro la ataca, mira lo que puede venir hay el remate de Lizar en la mitad ¿Qué? viene Fernandinho para tocar la pelota, otra vez hay correa, puede marcar el sol 
Ederson 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 empate Ederson empate de la eliminatoria Ederson 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 Correa dentro del área El remate Le salió centrado Ederson lo ha tapado Bueno, la zona técnica de los dos banquillos Parece la puerta del sol El día de noche vieja Ahora, qué minutos Qué minutos otra vez 12 por encima del 90 Final, 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 final Terminó el partido sin goles Con toda la emoción del mundo Madre mía, qué cuarto de final nos ha deparado el Atlético de Madrid con el City. Al final el City está en las semifinales, pero la brava suena así. Mientras que entonan el himno del Atlético de Madrid, no veo al Cholo, no veo a Pep Guardiola, creo que los dos se han metido ya en el túnel de vestuario. No, 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 el Cholo está en el campo, se va a quedar para saludar a la grada. Es verdad, Guardiola yo creo que no, que ya se ha metido. Los jugadores del City celebrando la clasificación para las semifinales. Y ahora los futbolistas del Atlético de Madrid que se van a dirigir a saludar primero al fondo sur del estadio y luego supongo, no sé si van a dar la vuelta en cualquier caso, eh, bueno pues se acabó, se acabó la historia del Atlético de Madrid esta temporada en la Champions. Honores, honores para el Atlético de Madrid, que eso sí, queda fuera de la Champions. Manchester City, Real Madrid y Liverpool, Villarreal esos son los emparejamientos de semifinales de esta Liga de Campeones pues nada, doble cara a cara entre la Premier y la Liga Española y a mí me ha dejado muy mal cuerpo el final del partido ¿qué queréis que os diga? porque lo que tenía que haber sido un gran encuentro de fútbol lo que creo que cada uno con su estilo con su libreto, con sus pamplinas con su marketing Defendieron después de la ida, pues se ha convertido en algo un poquito feo en este desenlace. Eh, Alfredo, no ha podido ser. La segunda parte del Atleti ha sido tremenda, creo que poco ambiciosa la primera, pero la segunda ha sido espectacular. Sí, pero yo creo que el plan ideado por el Cholo era este. Una primera parte en la cual había que mantener este resultado del una segunda parte para mí que el equipo Madrid para mí es un auténtico partidazo el partido del que vamos viendo esta temporada más completo que esta, esta primera y segunda parte en la cual ha presionado alto ha llegado quizás bueno podemos eh, decir que hubiese tenido alguna ocasión más que el primer tiempo sí pero ya te digo yo me quedo con este Atlético eh, así yo creo que uno la afición se siente orgullosa como decía antes Juan Carlos esto al final a la gente la enchufa y es para mí, te digo que bueno, que al final caes eliminado, pero caes eh, de una manera honrosa como aquel de Atlético Madrid. Lo malo es evidentemente la, la eliminación, lo bueno es reforzar un poco la, la imagen en esa segunda parte. Creo, Garrido, que fíjate, en la segunda parte, eh, si dividimos la eliminatoria en cuatro partes, las dos de, de Letija y las dos de hoy... Pues ha sido la más dominada, porque es verdad que el City allí fue mejor, pero tampoco generó tantas ocasiones de gol como hoy ha generado el Atleti. ¿eh? 
No, yo creo que el Atleti hoy ha merecido, ha merecido ganar este partido y como mínimo llegar a la prórroga. En la segunda parte, pues ese plan que comentaba Alfredo, que obviamente es así, pues a punto ha estado de salirle bien porque ha tenido dos o tres ocasiones que perfectamente han podido ser gol. Para mí, desde mi punto de vista, desde mi gusto, pues quizás un poquito tarde, porque ¿por qué no en la primera también se podía haber presionado alto, como se ha hecho en la segunda? Y luego también quiero poner el foco en lo que a mí me parece el, el Titi eh, Guardiola, que para mí probablemente es el mejor entrenador del mundo, que quede clara mi opinión, pero parece que lo que ha hecho hoy el Atlético, eh, perdón, el Titi, es algo que no se puede hacer, que es algo indigno, que es algo intolerable, que los que lo hagan son el antifútbol, bueno, pues hoy lo ha hecho Guardiola y el Titi. Y, y me parece normal, ¿eh? porque lo, han hecho, esto, lo, lo hemos hecho entrenadores y equipos muchísimas veces y se seguirá diciendo, y no pasa nada, pero lo que no me parece bien es que eh, la palabra prehistoria el otro día iba un poquito por ahí bueno, esto de hoy, hoy esto que es, prehistoria mafia o, o, o kinkis del barrio, ¿qué es? pero como cuando dijo hace muchos años que los jugadores del Madrid eran atletas, por cuando le ganó 0-4 en, en Múnich, pues lo mismo es una manera de faltar al respeto yo creo al rival y claro cuando lo haces tú, cuando tú vas a la contra cuando tú pierdes Correcto. tiempo cuando Correcto. hombre pues ese discurso se te cae y quedas en el o, ojalá me llamaran a mi atleta y me faltaran al respeto yo no no lo no, 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 veo así José, tú sabes no de sobra que, que eso está hecho eso está dicho Mira. de forma despectiva sí, sí, no. está hecho de forma despectiva porque como todo deportista son atletas efectivamente pero dicho a un jugador de fútbol es bueno tiene mucho físico corre mucho son muy fuertes, pero de lo de jugar al fútbol igual saben un poquito menos. Pues no, sí. mira, no, no, no. No, pero, pero mira, yo aparte de que habéis dicho, y, y es verdad, que muchos defensores del guardialismo hoy que pueden decir. Bueno, yo también escuché a muchos defensores del cholismo alabar el juego del Atlético de Madrid en la vida porque había desactivado al Manchester City. No, cuando le ha desactivado es hoy. En la sí, pero, 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 pero no se puede faltar sí es respeto, al equipo. Pero no se puede faltar sí, al respeto a los sí. entrenadores o a las ideas del fútbol, que el fútbol es muy grande ahí. Pero, 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 vale todo, pero es que vale todo. A mí lo que ha hecho el City me parece muy bien. No tengo ningún problema. En, 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 esto lo han hecho millones de entrenadores y seguirá haciendo. ¿Por qué no? Para ganar un partido, defender, perder pero tiempo, es que, lo que quieras. Pero cuando tú has estado diciendo tantas veces des, eh, despreciando al que lo hace, bueno, ahora lo haces tú. Pero ¿qué en, ahora? Yo no sé, pero no escuchasteis a Guardiola en la rueda de prensa previa al partido de ida en el que él dijo eh, al final el, el Atlético tiene una virtud bueno que es, es el que gana los no, y, y dijo vale. una cosa que a mí me parece y eso creo que, que además es de elogiar de, de este Atlético de Madrid que es saca, hace que tú des tu peor versión que tú claro. no te parezcas a ti mismo y hoy el City seguro que, que Guardiola no está contento, bueno, está contento por supuesto por la clasificación creo que por la primera parte en la que ha controlado el partido de, del 1 al 45 pero ha tirado una vez a puerta ¿eh? pero ha controlado el juego, que es una cosa, es una premisa que yo creo que para el City es innegociable pero, pero eh, el Atlético tiene la virtud de convertir en tus eh, en ponerte a ti en tu propia peor tesitura y yo creo que eso es mérito del de mérito de la y ha competido muy bien la línea de espera Javi que está hablando Coque vamos a ir al capi del Atlético de Madrid Jorge Resurrección este Movistar particular bueno eh, orgulloso de todos mis compañeros de todo el grupo por el esfuerzo que, que ha hecho pues, sobre todo en esta Champions que hemos jugado contra contra todos los mejores y nada que reprochar a este equipo no eh, orgulloso de, de de todos y de toda nuestra gente, ¿no? Que mira, se quedan, hemos perdido y se quedan animándonos porque cuando lo dejas todo, esto es el Atleti, ¿no? Eh, da igual ganar o perder, lo importante es, es que lo dejes todo en el campo. Cuánta da, rabia da viendo que la habéis tenido en la punta de los dedos en esta segunda parte, sobre todo con todas las ocasiones. Bueno, al final eh, 
son dos partidos y, y bueno, hemos tenido nuestras ocasiones aquí, el equipo lo da todo, ha salido adelante y, y bueno, cuando no entra el balón, pues eh, da la, la enhorabuena al rival, pero el, el Atlético de Madrid hoy se merecía más. Eso sí, el partido no ha acabado de la mejor manera posible. Vamos por partes porque han habido varias situaciones. La roja de Felipe, ¿se podría haber evitado? Sí, no sé lo que ha pasado porque estaba en el banquillo y me ha pillado lejos en el otro córner. Bueno, son situaciones de fútbol, vamos a muchas revoluciones, pero lo que te digo, no sé, no sé qué ha pasado, ¿no? También eh, el partido te lleva a esa, a esa locura, ¿no? Cuando ves que, que estás presionando, que estás teniendo ocasiones, ellos se tiran al suelo, pierden tiempo. Eh, bueno, son situaciones de fútbol, al final a nosotros muchas veces se nos critican por esa situación y ahora, pues bueno, a ver si a ver qué, qué, qué opina la gente de eso, sobre, sobre eso hoy. Quería preguntarte precisamente por eso, porque tú desde el banquillo has sido uno de los que ha ido al cuarto árbitro a decirle que la pérdida de tiempo era escandalosa y estabas aplaudiendo también como Simeone de manera irónica a Pep Guardiola con las pérdidas de tiempo. Bueno, al final eh, hoy se ha visto, ¿no? Muchas veces somos el Atlético de Madrid los criticados y, y bueno, el, hoy orgulloso del equipo de, de todo lo que ha hecho, ¿no? Ya estáis todos vosotros para opinar de lo que ha pasado. Eh, no estáis en semis, pero esto ya es un triunfo ver que hoy el Atlético ha estado... ¿La afición del Atlético ha estado con vosotros? Hombre, para nosotros queríamos estar en semifinales, estamos dolidos, como te he dicho antes, pero orgullosos de todo el trabajo de esta Champions y nunca vamos a dejar de, de creer, ¿no? Ahora centrarnos en la Liga, que tenemos un objetivo muy importante, que es entrar en Champions y, y tenemos que hacerlo las cosas bien para poder tener la temporada que viene partidos así. Gracias, Coque. Gracias. Eh, unos crían la fama y otros cargan la lana. Esto es más viejo que la prehistoria, Sauca. Sí. También te lo digo, ¿eh? No, no, le ha tirado. Le ha tirado y a Simeone también parece que les ha molestado. Le ha tirado, ¿no? No, no. Vamos a ver. Ayer, Parejo, cuando acaba de ganar el Villarreal, dice: Se la teníamos guardada a Nagelsmann. Ahora también, se la tenemos guardada a Guardiola. Al final, cuando uno dice algo. Tiene consecuencias. Y te la guardan y luego te ganan y te la recuerdan. Es que hay que ser respetuoso. Hay que ser. A mí me gusta cuando la gente dice cosas, también os digo. No me gustan los entrenadores y los jugadores. Pero con el fútbol vale todo. Porque el fútbol no hay un solo fútbol. Que el fútbol de Simeone es tan bueno como el de Guardiola. Abajo de Diego. Yo me voy para abajo. ¿Cuántas ganas se le tienen a Guardiola y no hay peor sordo que el que no quiere escuchar? Yo os insto a que escuchéis la rueda de prensa previa que dio Guardiola. Sí, en el partido de ida. Pero da Buenas igual tardes. la prensa, lo conocemos ya de hace mucho tiempo. Bueno, ya está. Años. O sea, que diga no, lo que diga, da igual. No, cerramos aquí el debate. Cerramos aquí el debate de Diego, a ver si nos da tiempo a escuchar al Cholo. Eh, José, y cerramos también punto de comunicación ahí en la eh, cabina de transmisión. Último partido del Atleti en el Metropolitano en esta Champions. Por cierto, el dato en casa, José Vi, ninguna victoria. ¿eh? Ninguna victoria. Bueno, pues. Es que es una, es una lectura también, yo insisto, lo de hoy ha sido maravilloso, pero a lo mejor no tenías que haber llegado en Inglaterra. Este es el plan del partido del solo. Seguro que era este, llegar al final así y tratar de sacar algo. Ya ha faltado el gol, pero bueno, pues eh, ya está. Hay que también asumir las eh, consecuencias de todos los planteamientos, no solo el de media parte. Y pensar ya en la temporada que viene. Un abrazo, eso, José. Eso sí, que viene el Betis a un punto. Con eh, Juan Miguel Sanz en la técnica, José Vicente Hernández y Javi Diego. Chao, José. Vi. Hasta luego. Sergio, tu último comentario. Bueno, eh, me da... Me da pena no haber visto al Atleti todo el partido como la segunda parte, que ha sido excelente y coincido con Alfredo, que es lo mejor que he visto al Atleti esta temporada y en mucho tiempo. 
Pero yo creo, sinceramente, que no es suficiente. Estamos en la Liga de Campeones, en cuartos de final, y jugar 45 minutos a un gran nivel no es suficiente para... para sobre todo teniendo material para poder hacerlo. Porque si dices, oye, no hay de, de dónde tirar, pero es que hemos visto un equipo que ha destrozado al, al City. Yo no he visto nunca al City como en esta segunda parte. Mira que perdió 2-0 con el PSG sí. en la fase de grupos, pero no lo he visto tan desbordado, tan superado en todos los sentidos como ahora. Y estamos hablando de que el City es indiscutiblemente uno de los mejores equipos de Europa. Pues es que es una pena no ver al Atlético de Madrid compitiendo cara a cara con uno de los mejores equipos de Europa, porque tiene armas para hacerlo. Una pena, y bueno, pues pensando en las semis, yo creo que esta segunda parte al Real Madrid le va a ayudar mucho ¿eh? Desde luego que sí, porque ha visto cuál es un poco el camino Semis que quedan configuradas, como hemos dicho, Duato Recordamos los horarios que, eh, ¿Cuándo son esas semifinales? O sea, son dentro, de dos, de... dentro de dos semanas eh, Martes 26, miércoles 27, martes 3 y miércoles eh, 4 de mayo ¿vale? Son seguidas también, como en cuartos ¿eh? No hay semana en medio O sea, juegas una semana la ida y la semana, y la semana la siguiente la vuelta La ida en el Etihad y en, sí, eh, la Anfield, vuelta en el Santiago Bernabéu y en, en, en el, el caso de Real Madrid porque Antti André que te tenía por ahí colgando sin despedir eh, terminó en Anfield una eliminatoria que ha sido preciosa por el número de goles ojo eh que el Liverpool concede mucho también que también tome ¿eh? nota el Villarreal eso sí, es. sí todos los goles han quedado en Liverpool de hecho es empate a 3 6-4 en el global pero bueno ya lo decía Klopp en la previa no que quien juega en Anfield no juega contra 11 que lo hace contra todo el estadio así que efectivamente será el Liverpool el rival del Villarreal Gracias, Santía. Un beso. Arroyo. Bueno, yo os estoy escuchando y va a ser muy rápido porque supongo que no vamos muy bien de tiempo. No. Pero voy a ser muy rápido. Mira, estoy de acuerdo en casi todo lo que habéis dicho. Y me salvo en una cosa, que el Atlético de Madrid no haya competido la eliminatoria. El Atlético de Madrid ha competido la eliminatoria hasta el minuto 100 del Metropolitano. Ha estado un gol. Eh, yo creo que el problema es que Simeone ha sido Simeone. Estamos todos de acuerdo en que ha tirado 45 minutos aquí y, y mucho más en, en, en el campo del City, pero Simeone es, es así. Entonces, si quieres hacer otra cosa, tienes que cambiar de entrenador. Y luego creo que Guardiola no ha sido eh, Guardiola. Es decir, ha pensado o le ha dado más al rival. Eh, más empaque quizá del que del que del que tiene, ¿no? Eh, lo ha desactivado y entonces no, no saben jugar a lo que a lo que han jugado los últimos minutos y entonces cuando lo hace se le nota demasiado. Estás bien. Perfectamente. Me subo a tu sí, tren. Sí, sí. Me subo sí, a tu porque... tren. Siempre sí, porque... me subo a tu tren. Sí, sí, Ahí está. Está. El tren ya está, ya está partido. Porque, porque hombre, yo, yo dije que iba a pasar al Atleti. Pero no, ha estado muy cerca. Muy cerca. El hecho de poder competir, yo creo mira, eh, la última. Hoy el aficionado del Atleti se va a cama contento. El sábado o el domingo, cuando jugara en Mallorca, se fue con un cabreo monumental. Porque lo que quiere aficionado al Atleti es ver competir a su equipo. Y hoy lo ha hecho. Hoy lo ha hecho. Hoy lo ha hecho. Arroyo, cuídate mucho. Un abrazo. Alfredito Garrido, Sauca, nos seguimos el fin de semana, que tenemos liga. Un abrazo, claro sí, un abrazo para Mucho todos. Un abrazo, abrazo para todos. todos. Miranda, no te vayas muy lejos, que creo que sí. luego tenemos que contar más cosas. Eh, José Mari, último sí. cuarto de hora, último tramo final de tablero. No ha podido ser el 3 de 3. En la Champions, a ver si mañana hacemos el 3 de 4 en la Liga Europa. Vamos a por el 2 de 2, ¿no? A tener semifinalistas al menos en las dos competiciones, ya que no han podido ser los cuatro, pues eso, mantener representación española en la Liga de Campeones y en la Europa League es por donde vamos a empezar este tramo final. 
resto de la responsabilidad, obviamente, en el Fútbol Club Barcelona. Los de Xavi tienen que ganar mañana el Intrac de Frankfurt desde las 9 en el Camp Nou. Josep Capel, conclusiones que ha sacado el técnico de Tarrasa tras uh, los apretones del partido de ida. Pues Xavi tiene claro que han de mejorar el rendimiento del partido de ida, perdiendo menos balones y controlando más el juego para evitar las contras rápidas de la Eintracht. Y más intensidad en sus jugadores. Para ello recupera a Memphis, que no será titular, y a Sergiño Des, que tiene opciones pese al mes que ha estado de baja. Todo depende de Gerard Piqué, que ha entrado en la convocatoria aún sin el alta médica y que sigue con molestias en el aductor de su pierna izquierda. Con Araujo y Jordi Alba fijos en la defensa y la duda de Gerard Piqué... A las otras posiciones optan Sergiño Des, Eric o incluso Clement Lenglet. El resto del equipo, muy claro, con Ter Stegen en la portería, Busquets, Pedri y Frenkie de Jong en la medular y Dembélé, Ferran y Aubameyang en punta de ataque. Los alemanes vienen de perder el pasado fin de semana en la Bundesliga ante el Friburgo, pero confiados en sus posibilidades y en su sistema. Así lo ha reconocido su técnico Glasner, que tendrá además el apoyo seguro de 5.000 seguidores y cuidado, que podrían ser muchos más, ya que han viajado a Barcelona más de 20.000 sin entrada. Gracias, Josep. Tenía razón, Manu. Aún le quedaba un poquito de tajo a Pablo Miranda. Pablo, más allá de lo que vimos hace seis días en Alemania, ¿cómo llega el Eintracht? ¿Qué esperamos? Llega mal, llega mal. Hace un mes, si no me equivoco, que no gana un partido. Es verdad que en el encuentro de ida a mí me gustó contra el Barcelona, pero bueno, yo me espero mismo planteamiento con los tres centrales, como lleva jugando toda la temporada. Muchos balones a Kostic, a Nov, sobre todo, que juega de, de carrileros, me parecen los jugadores más peligrosos y luego arriba fiarlo todo a, a Santos Borré, insisto no es un entras que esté ahora mismo en su mejor momento un mes sin ganar, yo creo muy favorito el Barça y lo que ha dicho Capel, vigilar sobre todo las contras, me parece fundamental porque ya lo vimos contra el Betis, que es el principal activo de este equipo. Pues mañana desde las 9 Barça e Intrat, con 1 a 1 de la ida, lo contaremos aquí en la sintonía de Radio Nacional en una edición especial de Radio Gaceta de los Deportes, también empataron a uno en la ida en la Atalanta y el Leipzig, mañana juegan en Italia, empataron a uno Lyon y West Ham, mañana juegan en Francia y la única victoria de los primeros partidos fue para el Braga que tiene que defender un gol de renta en Escocia en campo del Rangers. ¿Tú qué dibujas para semifinales? Hombre, yo creo que el Braga lo tiene muy bien. Es verdad que el Rangers eliminó en la ronda anterior al Borussia Dortmund haciendo dos partidos magníficos, pero creo que el Braga es más, más equipo que el conjunto escocés. La del Lyon West Ham yo doy ligeramente, pese al empate en la ida, creo que doy ligeramente favorito al West Ham. Eh, me está gustando la Premier, me gustó mucho, sobre todo en el partido de vuelta eh, contra el Sevilla. Creo que es superior en este momento al Olympique de Lyon. Y luego la del Atalanta Leipzig me parece una incógnita. Para mí el Leipzig es junto con el Barcelona el mejor equipo que queda en la Europa League. Pero es cierto que en la ronda anterior no jugó porque se enfrentaba al Esparta que pasó eh, directamente. Mm, tengo dudas, tengo dudas, pero yo creo que el Leipzig es ligeramente favorito a un Atalanta que ya lo hemos comentado más veces este año Rubí que no está al nivel del año pasado. Por lo tanto, creo que por talento individual y por momento de forma los alemanes para mí son los favoritos. Pues a ver, mañana te corregimos el examen que te hemos puesto hoy. Gracias. Pablo, hasta, Un abrazo, mañana. hasta mañana. Cruzamos el charco, nos vamos a Latinoamérica. El chino le va a pegar 48 con 35. El chino con la última bola de la tarde. Le va a pegar Rocova. Va a tomar carrera el chino, el chino, el chino, el chino. El, el chino, presidente chino, de nuestro Latinoamérica Fútbol Club es Víctor David López. Ya lo saben nuestros oyentes. Hola Víctor David, buenas noches. 
¿Qué tal? Buenas noches. En primer lugar, y antes de hablar de la Libertadores, actualizamos el estado de salud del exjugador del Real Madrid y el ex internacional colombiano Freddy Rincón, tras el grave accidente de tráfico que sufrió. Sí, es el, el capítulo dramático de estos días en, en Sudamérica. El, la madrugada del lunes eh, quedaba una hora para que amaneciera en, en Cali, eran las cuatro y media. Se reportó un accidente de tráfico junto al estadio Pascual Guerrero, la Casa de la América de Cali, donde tantas veces ha jugado Freddy Rincón, era el cruce de la calle 5 con la carrera 34, el vehículo en el que viajaba Freddy Rincón se saltó un semáforo, un autobús en alta velocidad le, le invistió y, y a partir de entonces, es, horas después, tuvo que, que ser intervenido quirúrgicamente durante casi tres horas, era traumatismo cranoencefálico, la clínica Imbanaco, al, al sur de Cali, y bueno, Federico viajaba de copiloto, lo cual encaja por, por las imágenes que vienen y la violencia de, del choque. El doctor Laureano Quintero, que es el jefe médico de la clínica Imbanaco, ha dicho hoy, señalado hoy, que la condición de Federico sigue siendo profundamente crítica, sin evoluciones eh, favorables, tras algunos estudios que le, que le están realizando en el cerebro. Por supuesto, toda Colombia con el corazón en un puño. Rincón es una leyenda de la selección colombiana y también Brasil, donde dejó mucha huella en el Palmeiras y sobre todo en el Corinthians. Pues toda nuestra fuerza a Freddy Rincón, que eh, toda la que le mandemos y más la va a necesitar para uh, pasar este, este trago. Anoche, hablando ya de fútbol, Víctor David, hubo partidos de la segunda jornada en la fase de grupos de la Libertadores con uno de los grandes que estaba ya bajo presión y con el campeón América goleando. Sí, muy presión América, hasta... perdona, ¿eh? El campeón de América, sí, muy presionado, estaba Boca Juniors, que había perdido el primer partido, ayer jugaba pues, obligado porque representa a mucha gente Boca Juniors y porque la Libertadores es su obsesión, Sebastián Bataglia, el, el entrenador, como jugador lo ha ganado todo varias veces, pero como entrenador está contra la pared, acabaron venciendo 2-0 en la bombonera a los bolivianos de los Always Ready, que habían ganado a Corinthians en la primera jornada, doblete de Benedetto, buenos minutos también y buena producción del Toto Salvio y, y como decías, Corinthians, perdón, Palmeiras, el campeón de América, goleó 8-1 a otros bolivianos, independiente petrolero, con, eh, con dos cosas brillantes para el bicampeón de América. Rafael Navarro, un delantero que ha fichado del Botafogo el año pasado, hizo 15 goles, nueve asistencias en la Serie B. Hizo ayer anoche cuatro goles en, en 30 minutos, ya está brillando con, con, eh, con el Palmeiras, tiene 22 años. Y también dos obras de arte de Rafael Veiga, dos golazos memorables, de posiblemente uno de los mejores futbolistas brasileños. De la, de la actualidad. Recomiendo a todo el mundo que vea el resumen de, del partido de, de este Palmeiras 8 Independiente Petrolero 1 para ver tanto a Rafael Navarro como a Rafael También viene completita, ¿verdad? Esta, esta madrugada próxima, Víctor David. Pues sí, lo que pasa es que es un poco tarde. Si alguien aguanta hasta las 2, si alguien no puede dormir o ya está de vacaciones de Semana Santa, atentos a la agenda porque eh, a esa hora, a las 2, hay cuatro partidos, habrá que elegir. Hay, juega River Plate contra Fortaleza, creo que este es el, el partido que que es televisado en, en, en España. Atlético Mineiro contra América de Minas Gerais, un derby minero eh, nacional de Montevideo contra Estudiantes, que es el líder del grupo B de la Liga Argentina, uno de los equipos argentinos más en forma. Y también Corinthians contra Deportivo Cali. Corinthians también perdió el primer partido y están también bajo presión. Esto es lo que hay hoy en la Copa Libertadores. Víctor David López, Latinoamérica Fútbol Club. Gracias como siempre. Un abrazo. Chao, hasta luego. Aparcamos por el momento el fútbol y hacemos bote de baloncesto. Porque hoy había cuatro partidos de la Liga CB Acaban de terminar los que arrancaban a las nueve y media Victoria de Zaragoza contra Obradoiro Y Norberto, ¿cómo acabó el Gran Canal de Andorra? 
pues lo hace con victoria local en un partido con alternancia en el marcador, pero la, la mejor hacer en el tramo final del conjunto local le permite llevarse la victoria por 84 a 78 frente al Moraván Andorra. Ojo al conjunto del Principado que se complica la vida en esa zona baja de la tabla clasificatoria. El conjunto Gran Canario que con 15 victorias iguala a Lucas Murcia. Eso sí, novenos los Gran Canarios y octavos en playoff los Pimentoneros. Concluyó el partido en el Gran Canaria, 84 Gran Canaria, 78 Moraván Andorra. Gracias Norbert, victorias de Gran Canaria, de Zaragoza, de Vasconia frente a Murcia y de Bilbao contra el Real Madrid. Madrid, que no sale del pozo. Hoy los blancos, Javier Alonso, han conocido su rival para los cuartos de final de la Euroliga. Ya saben eso, el nombre del rival, la agenda de la semana que viene. Los de Lazo se van a ver las caras con Maccabi. Eso es, con el Maccabi de Tel Aviv, después de que el equipo israelí haya ganado al Fenerbahce en ese partido aplazado, terminase quinto la liga regular y por lo tanto se enfrenta al Real Madrid que finalizó, recordemos, cuarto. La agenda, Rubi apunta, el 20 de abril, Real Madrid, Maccabi, Tel Aviv en el Palacio de los Deportes. El 22 también y después, 26 y 28 en la mano de Elías y el 3 de mayo, si hiciese falta llegar al quinto partido, será también en el Palacio de los Deportes. El Maccabi, Tel Aviv es un equipo bastante peligroso con jugadores como Scotty Wilbeckin, que es el cuarto máximo autor de la competición, o James Luna es del estudiante, que bueno, que es un anotador también bastante compulsivo con hasta 14 puntos por partido en la Euroliga. Javi, recuérdanos el resto de los cuartos. Mira, pues son el Armani Milán, Anadolu Efes y Fútbol Club Barcelona Valle de Múnich. Ese, esos cuartos, el primer partido se jugará el 19 de abril y el 20 de abril, el mismo día que el Real Madrid Macabia de la se juega la otra serie, el Olympiacos contra el Mónaco. Gracias, Javier Alonso. Hasta luego. En la NBA noche se cumplieron los pronósticos. Brooklyn y Minnesota se han metido en playoff. Sus víctimas de ayer ahora están esperando rival para su último partido. Oportunidad. En el este el rival saldrá del partido de hoy eh, Atlanta Charrot, el rival de Cleveland. En el oeste los Clippers jugarán contra el que gane el Nueva Orleans San Antonio de esta noche. Pedro Molina, dijiste que favoritos Atlanta y en el oeste... Pues mira, yo aquí te diría que Nueva Orleans, el equipo de nuestro Billiard Dan Gómez, que ha hecho un soberbio final de temporada. Es verdad que el de los Spurs no ha sido malo, pero lo de Nueva Orleans ha sido muy, muy bueno, sobre todo con la llegada de un Sigma Colón, que es un escolta killer, que aporta muchos puntos, se une a los de Brandon Ingram, y unas balanchunas que yo creo que es superior a Puetel en la zona, y por eso creo que además jugando en casa, como decía los Pelicans, en este caso son favoritos, aunque ojo, si miramos a los enfrentamientos de esta temporada, cuatro veces han jugado y en tres han ganado los de Greg Popo que siempre teniéndolo en el banquillo contrario te puede dar eh, una solución diferente y cambiar los pronósticos que digo, eso será eh, tarde antes, que, como dices, en menos de dos horas el duelo entre Atlanta y Charlotte aquí sido, como decías, favoritos a los Hawks en un partido espectacular yo creo en el que vamos a ver a dos de los mejores bases de la liga como Treyon y Melo Bolenetti nos vamos a divertir Gracias Pedro Molina en formato breve antes de terminar la atleta más laureada de la historia norteamericana Alison Félix, con siete horas olímpicos, lo deja cuando termine este 2022 Carolina Marín va a debutar, ya lo sabemos, en el europeo de badminton el martes 26 de abril contra la checa Tomalova, que se ha hecho el sorteo, Málaga va a ser la sede de la fase final de la Copa Davis, este próximo mes de noviembre y por cierto, hablando de tenis, Carlos Alcaraz ha caído en su debut en el Masters Mir de Monte Carlo y en Waterpolo el Barceloneta ha ganado la Liga de Chicos por decimoséptima temporada competitiva. Por sea rápida contra el Club Nación Barcelona. Y en la final femenina se adelanta en la final primera victoria del Sábado 11-9 contra el Mátaro. Y nos vamos a la sala de prensa del Wanda a escuchar al capitán del Atlético Coque después de la eliminación de los suyos hoy. Hoy en la vuelta 
encerrando al, al City en la segunda parte en su área. No sé si de alguna forma eso es una respuesta por vuestra parte a lo que se dijo en aquel momento. Bueno, al final lo que opináis sobre vosotros, ¿no? Eh... Muchas veces se nos childa a nosotros que si perdemos tiempo, si nos tiramos al suelo, que, que si somos el antifútbol se oye de todo y bueno, eh, hoy ya podéis opinar vosotros de, de lo que habéis visto en el campo. Eh, buenas noches, Javier Rodríguez, Radio Nacional de España. No sé si cómo lo has visto tú. Yo he visto el Atlético de Madrid en la primera parte un poco a merced del, del City, pero en la segunda le habéis anulado absolutamente. ¿Qué es lo que habéis variado en el descanso para que en la segunda parte realmente hayáis pasado por encima del equipo de Guardiola? Bueno, hemos jugado de la, de la misma forma, no hemos cambiado absolutamente nada. Obviamente que, que al final las necesidades te hacen dar un pasito más hacia adelante, el equipo ha tomado más riesgos y bueno, puede ser eh, lo, que, lo que hemos hecho inconscientemente, ir hacia adelante y, y presionar más arriba. Pues con el capitán del Atlético de Madrid respondiendo a la pregunta de nuestro Javier de Diego, que ha intentado bajar un poquito el, el balón al suelo, se tienen que quedar orgullosos los aficionados del Atlético porque han tenido hasta el último momento al City para forzarle la prórroga. No ha podido ser. El City se mete en semifinales de la Champions, será el rival del Real Madrid, en la otra Liverpool-Villarreal, lo contaremos aquí en Radio Nacional mañana. Lo que vamos a contar en edición especial de Radio Gaceta de los Deportes desde las 9 de la noche es, esperemos, la clasificación del Barça para las semifinales de la Europa League. Jugará contra el Eintracht de Frankfurt. Terminen de pasar un buen miércoles. Adiós, buenas noches. Exterior de España. El Bástolo Árabe. Mastamaina, el Kiram, el Tabat Abkatukum, B. Kuli Khair, Huna Madrid, el Kusmel Árabe, Min Edati, España, el Jerejia. Nutilo Makum, el Yom, Min Nefida, el Alalam, Haith, Bernamajun, el Tahili, el Ladina Starid, Fih, Aham, Astira, Atil Mahaliati, Wal Eklinia, Wal Alamia, Bittawuni, Mamuktasina, Wahubara, Yashrahuna, ويحللون لنا الأوضاع على العالم برنامج تحليلي اسبوعي ياتيكم بحله جديده تتناول بالعرض والتحليل الشؤون السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه من خلال حوار مفتوح مع عدد من المختصين والاعلاميين كل ذلك وغيره من المواضيع التي سنحاول تناولها عبر كل حلقة من هذا البرنامج في حلته الجديدة على أمل أن يلقى استحسانكم ورضاكم وثقتكم وأيضا يعبر عن تطلعنا لأن يكون البرنامج 
وحتى اهتمامكم. مستمعينا الاعزاء طابت اوقاتكم واهلا وسهلا بكم معنا في برنامجنا التحليلي الاسبوعي نافذه على العالم، هذا البرنامج الذي يعنى بالشؤون السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والجيوستراتيجيه. التي تصف في هذا العالم على امل ان نتناولها بالاسهاب والتحليل مستعينين دائما بمختصين وصحفيين واصحاب قرار لكي نقف بموضوعيه عند الاحداث التي نتناولها في كل حلقه. اليوم الاربعاء الثاني من مارس ابريل مارس اذار 2022 معكم من المتحدث اليكم من خلف الميكروفون ماجد دبسي ويصطحبني بالهندسه الاذاعيه خصوص كاريرس. يسعدني ان استضيف في هذه الحلقه شابان من فلسطين المحتله اولهما الشاب حماده سحمور سحمور وايضا محمد لباد من مخيم الدهيشي في فلسطين وكلاهما يعيش منذ فتره وتباعدا ولكن قريبا في في هذا الوقت في اسبانيا في مدريد وسنتناول معهم الحديث بهذه المناسبه عن تعايشهم اما تحت الاحتلال خلال وهما شابان لا شك انهم رغم حداثه السن الا انهما عانيا تحت الاحتلال وممارسته العديد هذه الامور التي عاشها هؤلاء الشبان وامثالهم وامثالهم عفوا تحت الاحتلال لا تجد لها صدم في وسائل الاعلام الغربيه التي الان تظرف دموع التماسيح على ما يجري في اوكرانيا الحدث الاكبر والذي يهدد السلم والامن الدوليين حيث ان الحرب المستعره هناك لاسباب قد يتباين الموقف منها حسب الرؤيه او النظام الذي من خلاله يمكن ان نقيم هذه الاحداث ما هي الانعكاسات على الاقل في السؤال الاول لكما انعكاسات هذا الحدث الاستراتيجي الدولي على ما يجري في فلسطين المحتله التي يحترم الان فيها اسرع يوميا في جنين حيث انت قدمت من هناك قبل ايام او شهر من من الزمن بالامس توفي قتل شبان ولم نجد وسائل اعلام تعكس ذلك اذا لا اذا لم نرد الحديث بشكل اوسع عما يجري في اليمن منذ ثمان سنوات او في سوريا منذ 11 سنه الى اخره وفي العراق منذ 20 عاما لم لم نرى العالم يحتدم ويقف مذهولا لما يجري لماذا هذا الموقف؟ اولا اسمح لي اني اتكلم بلهجه الفلسطينيه اه طبعا مبدئيا انعكاسات الحرب على اوكرانيا باختصار احنا بنقدر نبسط الموضوع انه الاحتلال عم يستغل انشغال العالم اعلاميا بشكل كثير كبير وبشكل شرس مش بس بجنين في كل مناطق فلسطين تحديدا في حي الشيخ جراح عم بصير شبه مجازر يوميا عم يوم يوم في اكثر من شهيد بصير في في الضفه في كثير من الاعتقالات في القدس من باب العمود 
كان في بضع الرادع بالنسبة للاحتلال انه الهبات الجماهيرية اللي عم بتصير او الاعلان كيف بيصور الفيديوهات والانتهاكات اللي بتصير ولكن بالوقت الحالي ما فيش اي رادع عم يضربوا عم يعتكلوا عم يعني يطلقوا النار في الرصاص الحي دون اي خوف من اي مساءله طبعا هذا الاشي مش جديد بالنسبة لنا كفلسطينيين ولكن بالوقت الحالي عم بزيد اكثر عم بزيد اكثر كونهم خلص يعني كيف مركينين انه العالم بشكل كبير مهتمين في الحرب على اوكرانيا في العام 2014 كان الهجوم الثالث خلال هذا القرن الواحد وعشرين من قبل إسرائيل على قطاع غزة في هذه الأثناء وكان عمليات القتل والإبادة الجماعية من قبل الطيران والصواريخ الإسرائيلية تنهال على غزة ووجدنا رئيس الحالي لأوكرانيا يقف داعما دون خجل للاعتداء الإسرائيلي على غزة واليوم يطالب الآخرين أن يقفون معه في هذا في هذه الحرب ضد ما يسميه بالاحتلال أو الغزو الروسي لماذا هذه يعني الإزدواجية هذا النفاق في فهم المسائل محمد هاي الإزدواجية بتدل على أنه الاثنين بيشتغلوا على نفس النظام النظام الأوكراني والنظام الصهيوني اللي بيتعامل مع الناس وفعليا نفس اللي بيصير اليوم تم قتل أطفال في وقت حرب غزة في السنة الماضية وماتوا نساء ماتوا رجال ماتوا كتير العالم وما حد تطلع لهاي الأمور والعالم ما قام بس خلال انه صارت الحرب في اوكرانيا من خلال اسبوعين ثلاث كانت كل العالم بتطلع مسيرات ومظاهرات احتجاجية لدرجة انه حتى كانت في بنت هي كانت صغيرة كانت تضرب بجندي اسرائيلي وتم نشر الخبر انه هاي البنت اوكرانية بتطرد في الجيش الروسي من اوكرانيا بس بعد ساعات تم تكذيب الخبر وحكوا ان هاي الفتاة هي فتاة فلسطينية كانت تجر وبتدافش مع جند اسرائيلي بس فقط نشروا الخبر على انها هي فتاة شكرة لانها شكرة وعيونها زرق التميمي التميمي بالضبط فهم نفس النظام بيصير يعني النظام الاوكراني اللي كان يحكي قبل سنة انه احنا مع اسرائيل ومع اللي بصير ومع وقت في اطلاق النار وهي الضربات هي ضربات ارهابية فاليوم فعليا بصير في اوكرانيا نفس الاشي بس البختلف انه تضامن العالم كله كان مع اوكرانيا اما مع فلسطين ما كان في اي تضامن انتم قدمتم الى اسبانيا مكرهون للحضور بمعنى انكم لا تجدوا يعني الى جانب المعاناة والقمع والاحتلال والاعتقال والتعديد الى اخره من وسائل شكل من اشكال الابادة البطيئة واحيانا السريعة لابناء الارض الاصليين في فلسطين انتم قدمتم بحثا عن اللجوء ما هي الدوافع وهل تعتقدون ان حضوركم الى الغرب سيؤمنكم من القدر خلينا نجل التعبير ام انكم مكرهون على ذلك في بساطة 
نقدر نقول انه الانسان بشكل عام دائما بفضل الامان في فلسطين بالنسبه لنا الموضوع تخطى انه نسينا الامان صار الموضوع الخوف على المحيط تبعنا مكرهين جينا هون اكيد جينا هون مكرهين مش لانه خايفين على حالنا يعني انا تعرضت لاعتقال اكثر من مره تعرضت لمضايقات من الاحتلال كثير يعني يمكن ما اقدرش احصيهم ولكن لما توصل الموضوع انه عم بتهديدك في اهلك في محيطك في اصدقائك في في شغلك هون انت بتوقف انه هل انا مستعد اني اضحي في اهلي اضحي في اصدقائي اضحي في اولاد عمي او انه انا هون يعني العقاب الجماعي بالضبط للنيل من معنويات و بالنسبه للاحتلال صار مقتنع تماما انه بالنسبه للشباب اللي عم بيقدموا لارضهم لحتى يوصلوا للحريه انه موضوع التهديدات وموضوع الاعتقالات وموضوع انه انا بهدد انه انا راح اطخك او راح اقتلك انا بالنسبه لي عادي يعني زي زي غيري يعني في كثير شباب استشهدوا قبل هيك وراح يستشهد برضه شباب بعد هيك بس الفكره انه الاحتلال صار ينتهج نهج جديد في انه يضغط على المقاومين او يضغط على الشباب في فلسطين من ناحيه اهلهم من ناحيه اقاربهم من ناحيه اصدقائهم يضيق عليهم الخنوق هون الواحد ببطل يفكر في حاله وهيك انت مضطر تفكر بمحيطك ولكن محمد يعني ربما هذه السياسه تستهدف يعني احد اهدافها الاستراتيجيه هو تفريغ فلسطين تدريجيا من الشباب ومن عنصر المقاومه. أه راشد تشعرون ان بذلك طبعا انا اتحدث من موقع الرايه حاليا وليس من موقع رغم يعني انتمائي لنفس الوطن ونفس الا تعتقدون اننا نخدم هذا العدو في عندما يعني نهرب الى الامام بين قوسين ام انكم مضطرون الى ذلك على امل؟ أه هو احنا فعليا بنكون ما بناخذهاش باعتبار انه احنا بنخدم العدو. فعليا نحن بنشوف إيه انه انت بدك تهرب في النهايه انت مش بدك تهرب بدك تحاول تلاقي حل ثاني لحياتك يعني اذا انا بتعرض دائما لمضايقات وحياتي مهدده بالخطر انا شاب عمري 19 سنه او 20 سنه إيه بصحى الصبح ما بعرف اذا انا ممكن اكمل اليوم او ما اكمل اليوم إيه بصحى الصبح بلاقي عدد كبير من اصدقائي عدد كبير من اقاربي تم اعتقالهم ولسنوات طويله ما بتعرف شو مخبي لك المستقبل بتقدرش تحكي انا اه بدي ادرس واصير هيك لانك انت خلال مرحله دراستك ما بتعرف اذا انت ممكن تخلت السجن ممكن ضليتك مكمل ممكن تتعرض للاصابه ممكن تتعرض للقتل فانت بتحاول انك تطلع برا تدور على مستقبل لإلك من خلال انك تلجا لدول ثانيه بس بضل في راسك اللي هو انه في النهايه انا اللي ارضي اللي هي فلسطين ودائما بدي اضل ادافع عنها لو كنت فيها او كنت خارج منها بس انا فعليا من جوا لازم دائما اقدم لهذا الوطن حتى لو كنت خارج فيه. هل تعتقدون انه طبعا هناك اسباب عده عندما يفكر الشاب للخروج احد هاي الاسباب هو عندما لا تتوفر الامان المقاوم بمعنى 
السياسه بمعنى القياده السياسيه التي تحفز هؤلاء الشباب للصمود في الحاله الفلسطينيه للاسف الشديد لا نجدها نجد الانقسام ونجد قياده ليس فقط لا تؤمن وانما ايضا تنسق مع المحتل ربما هذا يسهل اكثر او يدفع اكثر للاستنزاف لهؤلاء الشباب اليس كذلك؟ يعني اذا بدنا نحكي عن السلطه الوطنيه الفلسطينيه ما بعرف اذا احنا نقدر نسميها التعبير المجازي ولكن هو بمثابه احتلال داخل احتلال من بعد توقيع اتفاقيه اوسلو ودخول بعض الافراد يسموا حالهم بين قوسين السلطه الوطنيه الفلسطينيه وانه احنا قيادتكم وجينا من الخارج حتى نقودكم للقناع انه تم خلق اداه قمع يعني صعب على الشعب الفلسطيني انه يتركها ادركنا الموضوع بعد فترات طويله انه هم لهالمرحله واصلين انه كانت البدايه الناس عم تتخوف من وجودهم ولكن بعد هيك ايقنا انه هدول في لهم اهداف مزروعين في فلسطين حتى يحققوها واهم هذه الاهداف ما لا تستطيع الاحتلال واعوانه الوصول اله بتم عن طريق السلطه واجهزتها الامنيه. طيب واضح تماما هذا الموضوع ولكن في البدايه عندما يعني تمت العوده على اثر توقيع اتفاقيه اوسلو في 93 من القرن الماضي عادت يعني عشرات الالوف من العائلات والمقاتلين اذا جاز تسميتهم وربما صار هناك عمليه تشاكل وربما هذا الذي ساهم في خلق هذا اللاوعي ربما التدجيل المؤقت للعديد من ابناء شعبنا في الداخل على اعتبار انها شعروا ان هذه الفرصه لكي يحصلوا على فوائد العمل وغير العمل ولكن صراحه ما يعني تبينت تكشفت ان الدور المناط لهذه السلطه هو انما هو تجميل الاحتلال وتسهيل الطريق امامه تمهيد الطريق امامه لكي ينقض على الارض وعلى السكان ويعمل على تحويل يعني اجواء الامر الواقع حقيقه وهذا ربما ما ينعكس الان من عمليه ما تسمى بعمليه التطبيع ليس كذلك. وجودهم له دور وظيفي وهم عم بيحققوا في هذه الوظيفه يعني عم بيشتغلوا عليها ما بين قصه التطبيع فيما يخص من اهلنا في الداخل في 48 فيما يخص مع بقيه الدول العربيه بتلاحظ انه الدول العربيه اول ما بلشت موجه التطبيع اللي دارجه هذه الفتره كان في كثير من الشعوب العربيه رافضه وخلينا نقول برضه حكومات عربيه يعني متخوفه من الموضوع لحد ما انت بتشوف انه مثلا على سبيل المثال الامارات بتطبع مع فلسطين الدول العربيه والشعوب بتنفر منها شوي فبتلاقي انه السلطه الفلسطينيه هي اول من بتروح لعند الامارات وكانه ما صار شيء وكانه ما عملوا شيء 
هبط تحديدا اللي بجر بقية الدول العربية عرب يعني عربين عرابين التطبيع وكسر الوعي في ما يتعلق بالشأن الفلسطيني والعربي ولكن لكل فعل رد فعل ربما سنتحدث عن الامور الاخرى من اساليب العدو العدو على التسجون الان نحن معركه السجناء وكذا سنتحدث عنها في القسم الاخر من هذه الحلقه ولكن لنبقى في هذا الجانب هناك بكل فعل رد فعل وربما الان على ما نشاهد ان موازين القوى العالميه تسير بخطوات متسارعه ربما هي التي تساهم في فرمله وتخلق ازمه ازمه وجوديه حتى لاسرائيل رغم الظاهر من جبروتها وجبروت الولايات المتحده الامريكيه. الا تشعرون ان ذلك يعطي قيمه اضافيه لكم للصمود او لشعبنا في الداخل للصمود؟ مش بس قيمه يعطي امل كثير كبير ونحس كفلسطيني انا كفلسطيني عم حس انه التحرر عماله بيجري طول ما احنا عايشين تحت هيمنه ما يسمى امريكا والولايات المتحده وحلف الناتو رح نبقى احنا عايشين في نفس النظام اللي احنا ماشيين فيه حتى لو تدهورت شوي الاحتلال كيانه الصهيوني رح تلاقي مين يدعم ويرجع يوقف من اول وجديد ولكن الوضع اللي عم بصير هلا في امكانيه كثير كبيره انه يعني تنقلب الموازين ويصير في اقطاب جديده عم تنخلق وعم تنبى بداخل العالم، يصير في قوى عظمى جديده ممكن انه ما تكون مصلحتها وجود دوله الاحتلال، فهذا بيعطينا دافع قوي جدا بانه امكانيه التحرير طاب قوسين او ادنى. المشكله انه الشعب الفلسطيني ما عم بحارب دوله الاحتلال لحالها. عم بحارب في عالم، عم بحارب في دول عظمى. وواضح يعني في كل هاي المعادله، معادله المقاومه والتحرير، في ثلاث عناصر دائما استراتيجيه في هذا العالم، عنصر الجغرافيا، عنصر الديموغرافيا او السكاني، والعنصر التقني. في عنصر الجغرافيا لا حديث عن الجغرافيا بطبيعتها الدكتاتوريه الانتماء لهذه الارض بثقافتها التاريخيه تشكل عنصر صمود طبيعي اولا لكن العنصر الديموغرافي هو عنصر ايضا حاسم حيث ان ال 60 الى 70% من مكونات الشعوب في العالم الثالث او في الجنوب هي من العناصر الشابه وربما هذا يخلق ايضا عقبات حقيقيه امام المحتل الذي هو مصطنع وبالتالي عناصره هي عناصر داخله او دخيله على على الارض والعصر التكنولوجي على عالم ما يبدو انه توفرت لنا ابناء الشعب الفلسطيني رغم كل المعوقات وسائل التطور التقني من تعليم من تحديث حتى على المستوى التسليحي وان كان بمستويات مختلفه اعتقدون ان هذه العوامل يمكن ان تؤسس لشيء مستقبل قريب يساهم ايضا في نفس الطريق الذي يعني نحن بصدد يعني التغير في موازين القوى بالوقت الحالي انت لما بدك تحكي فلسطين بالضروره انه نعرف وللاسف انه في عنا قطبين اذا بنحكي عن الضفه 
السلطه الوطنيه الفلسطينيه بنحكي عن غزه في عرس المقاومه في حماس بقيت الفصائل بالنسبه للضفه الغربيه اللي تحت حكم السلطه الفلسطينيه ما بين ثقافه ما بين وعي باختصار عم يتم عمليه تشغيل الشعب الفلسطيني تفريغه من محتواه الوطني تفريغه من الوطني ولكن في القطب الثاني عند المقاومه الفلسطينيه في غزه بتتشكل في كل الفصائل الفلسطينيه عم بتلاقي انه في امكانيات كثير كبيره عم تتطور سنه عن سنه، نحن تقريبا يعني الفتره اللي مرقت هاي كل سنتين بصير في حرب على غزه. كل حرب جديده عم بتلاقي انه في تطورات رهيبه صارت في ايد المقاومه. تطورات تقنيه، تطورات تسليحيه وكلياته صناعه داخل غزه، مع العلم انه غزه بتعاني اكبر حصار صار في العالم. الامكانيات اللي عم بتحصلوها جدا ضخمه ممكن هلا بهذه الفتره اللي احنا عم نحكي فيها يكونوا عم بيمتلكوا امكانيات اكبر واكبر وبنتمنى انه النصر القريب واضح كما انتشرت في هناك سلطتين وهذا احد محضراتنا الاساسيه اننا يعني أو قدمنا او سبقنا كاولويات السلطه والدوله المفترضه على حساب التحرير ودون ان ننظر الى لان عمليه التحرير تحتاج الى عمليه مقاومه مستديمه وطويله الامد والدوله هي اخر الطموحات وانما هناك اهداف استراتيجيه اهمها تحرير الانسان الارض والتالي خلق تكوين الانسان الذي المرتبط بالارض كمواطن حر هذه احد العقبات الاساسيه التي للاسف الشديد ولكن اجاءت عمليه القدس انت اشرت سيف القدس الاخيره في شهر ايار الماضي جعلت الامل مره اخرى يعود الى صدور شعبنا خاصة وان انه لاول مره يلتئم تلتئم الوحده الميداني للشعب لشعبنا لم نعد نتحدث عن فلسطينيين 48 والضفه والقدس والريحه وغزه والى اخره هذه الاقطاعيات وانما نتحدث عن وحده الشعب المتضامن من 48 حتى في اللد وفي يافا 48 ربما هذه المساله الى جانب الاخفاقات التي عانتها اسرائيل في السنوات الاخيره وانها جعلتها امام معضله استراتيجيه الا وهي عجزها عن اتخاذ المبادره زمام المبادره للهجوم دون ان تتلقى الضربات. الا تعتقد ان هذه عوامل ايجابيه جديده استجدت على الواقع الفلسطيني؟ هي مش بس عوامل جديده احنا خلينا نسميها بشكل او باخر هو انتصار فعلي تم على الاحتلال اكثر من 70 سنه وهم عم بيحاولوا يجهلوا بهذا الشعب اكثر من 70 سنه وهم عم بيحاولوا انهم يطبعوا الفلسطينيين الداخل ولكن فجاه في يوم ما عرفوش كيف الموضوع صار ولا حد عرف كيف الموضوع صار لقيوا انه كل الشعب كل الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل انتفض انتفض وصار عليهم 
وكانه ما عملوا شيء باختصار هذا بنقدر نسميه اكثر من انتصار وهذا اكثر من دلاله على انه الفلسطينيين راح يبقوا فلسطينيين وراح يبقوا متحدين ولا زالوا متحدين كشعب اما فيما يخص القياده اللي اكبر منهم راح بيجيهم دورهم وبروحوا راح يبقى شعبنا دائما متراص وراح يبقى دائما في وحده واحده الى جانب ربما دخول عناصر دعم نقصد الدعم بمعنى المادي وانما حتى السياسي او الاستراتيجي من خلال التحورات يعني الانقلاب في موازين القوى العالميه على مستوى الخليط الدولي، العالم اليوم عباره عن قريه صغيره متواصله فيما بينها وربما هذا عم يكشف الان يكشف الان ازدواجيه المعايير، ربما الان يكشف عورات ان امريكا ليست قدر، ان الغرب ليس قدر وانه نحن من خلال المعايش اليوميه التي نرى كيف عملت التزوير للحقائق على الأرض ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها ووسائل الإعلام الأساسية التي هي في 90% ملك الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها ورغم ذلك فهي أيضا يعني يتم الكشف كشف عورتها وتبيان انها مزوره للحقائق على الارض، هم يتعاملون مع الاخرين كانهم جهله ولكن في الوقت نفسه يكتشفون ان العالم ليس جاهلا وانما ربما يتردد نتيجه انه يشعر في مرحله من المراحل انه غير قادر على الفعل ولكن الان يتبين في بعد كل مره انه قادر على الفعل بفعل نضال وصمود وشجاعه و صلابة الشباب عصر الشاب في العالم ومنها في في فلسطين ليس ذلك حمادة محمد محمد حمادة يعني يبدو أن الحلقة الأولى من هذا الحوار الشيق يكتمل وعلى أمل أن نلتقيكم في الحلقة القادمة لنتابع الحديث من زوايا أخرى تتعلق في حياتكم سواء في ظل الاحتلال ام في المهجر العالم الجديد الذي تعيشه في نهايته اشكركم جزيل الشكر واستودعكم على امان اللقاء مره اخرى في الحلقه القادمه شكرا لكم شكرا والى مهندس الصوت والى مستمعينا لكم كل الشكر حتى ذلك الحين استودعكم والى اللقاء
Radio Exterior de España. English Language Service. Greetings from Madrid and welcome. I'm Justin Coe. Later in the broadcast, we hear from author Carissa Bellis about her book Privacy is Power, published originally in English and now also in Spanish. And we hear the piano artistry of one of the acclaimed pianists of our day, Marta Agarich, who has just been in Spain. That will be coming up right after the news. Polisario Front, Western Sahara's independence movement, on Sunday said it was severing ties with Spain after Madrid backed Morocco's plan giving autonomy to the former Spanish colony. Spain has supported the autonomy plan as a way to resolve a long-running dispute over Western Sahara, which Morocco considers as its own territory. But the Polisario, backed by Algeria, has rejected the autonomy proposal and wants an independence referendum. The Polisario said that the plan aimed to legitimize the annexation of Western Sahara, ignoring what it called the inalienable rights of the Sahrawi people to self-determination and independence. Last month, Spain told Morocco it considered the autonomy proposal for Western Sahara was serious, credible, and realistic. Spain's backing for Morocco's plan has helped to end a year-long diplomatic crisis between the two countries. Moroccan-Spanish ties had soured when Spain admitted Polisario leader Brahim Ghali in April of last year for medical treatment without officially telling Rabat. Madrid's policy shift in favor of Morocco's plan has been criticized by lawmakers in Spain. Police in Spain have seized one of the largest discoveries of taxidermy animals in Europe as they investigate potential smuggling after a giant warehouse in Valencia was found to contain stuffed animals including rhinos, polar bears, and elephants. Spain's Civil Guard released a statement on Sunday saying it had discovered over 1,000 specimens in a 50,000 square meter or 538,000 square foot industrial warehouse in Betera, Valencia on Wednesday. The haul of stuffed animals included over 400 protected species, including some that are extinct in the wild, such as the scimitar oryx antelope, or severely threatened, such as the Bengal tiger. Others included lions, leopards, cheetahs, and lynxes. Police said that the warehouse owner is under investigation for smuggling and crimes against flora and fauna, but had not been arrested. Investigators estimate the stuffed animals are worth 29 million euros, or 32 million dollars. The discovery was the culmination of an investigation by the Valencia Police Force's Nature Protection Team, which began in November of 2021 when agents became aware of a possible private collection in Petera. to the English language service of Spanish National Radio.
In 2013, the American computer intelligence consultant and National Security Agency employee, Edward Snowden, leaked highly classified information from the NSA, revealing a series of global surveillance programs involving both governments and corporations. The revelations made a big impact on a philosophy student named Carissa Bellis. Carissa Bellis was born in Mexico, where her grandparents had emigrated from Spain due to the Spanish Civil War. She studied philosophy in the United States and in Britain and is currently a professor of philosophy at Oxford University. In 2020, she published what was hailed by many observers from across the political spectrum as one of the most important books of the year. The title of the book is Privacy is Power. The full and complete title is a little longer. Privacy is Power. Why and How You Should Take Back Control of Your Data. The English-language edition of Privacy is Power was published by Bantam Press. And a number of months ago, the Spanish publishing house Debate published the Spanish-language edition of the book. Today, we are going to hear the author's explanation of what led her to write this book and what her aim was in writing it. She was speaking at a virtual book launch in October of 2020. Her talk lasts a little over 15 minutes and is well worth listening to. So, Carissa, we look forward to hearing your uh, talk first, and then we will take it from there. Thank you so much, Russell. So, I'll give just a little presentation about the book, but just to give you an, uh, an overview of what the book is about. I started getting interested in privacy about six or seven years ago, and it started as a very personal concern. I went with my mom to the archives in Spain to dig out the history of my family. And we learned all sorts of things that my grandparents hadn't told us. And I started wondering whether we had a right to know those things, whether I had a right to maybe write about those things. And of course, being a philosopher, I turned to philosophy for um, some answers. And I wasn't very satisfied with the answers I got. And I thought, um, surely we have to work more on this topic. There isn't, or there wasn't a lot of of work on privacy in philosophy at that time. And just around that time, Snowden revealed that the world was being subject to mass surveillance by intelligence agencies. And I thought that was amazing. That really impacted me in a very deep way. And that became a professional interest. I started uh, researching it as a philosopher. And I ended up writing my dissertation in Oxford on the ethics and politics of privacy. And the more I read about privacy, the more alarmed I got about how dangerous it is to collect so much data, keep it indefinitely on the population. And it really seemed to me that the system of the data economy that we have built is absolutely insane. It's a ticking bomb. And I wrote this book in that kind of feeling of urgency and alarm that we're doing something that's not very wise, that has led to very deep trouble in the past, that something that has happened in the past is very likely to happen in the future again, and to try to change this. So the first part of the book is a bit about, about how much data is being collected on you. Everybody knows that data is being collected on you, but that's very abstract, and data has a way of being sounding very abstract and sounding very innocuous. And I go through a whole day in somebody's life to just illustrate how much data um, tech giants and governments and other corporations are collecting on us. So some examples are um, data that's being shared about you includes your name, your age, where you live, where you work, um, who you sleep next to, 
whether you sleep well or not, what you eat, whether you smoke, how much you drink, how much you weigh, your credit history, your browsing history, your purchasing history. It's incredibly detailed and many inferences can be made from that data, from your life expectancy to the kind of diseases that you might have in the future, um, to whether you're employable in a certain kind of job, uh, whether you will pay back a loan, and all this data is being used to make decisions about our lives that are impacting us in very deep ways. We, you, you might get rejected by, uh, for a job or a loan or an apartment, and you might not know what piece of data exactly was the culprit for that. And for all you know, that piece of data might be inaccurate, and we don't have access to that or any way to correct it or appeal many decisions that are made on us. Furthermore, another motivation for me to write this book is to refuse a very common myth and a very common conception of privacy as something that's just a personal preference or an individual preference. And the idea is that it's up to you how much data you want to share, and if you're okay with sharing data, then you have no reason not to. And what I argue is, no, actually, privacy is a political concern above all. And privacy is collective in a way that this myth that privacy is personal doesn't, is really misguiding. So your data contains data about other people. If you share your genetic data, you share data about your kids, your parents, your siblings, and even very distant kin that can be affected by that sharing of data. And sometimes in, in very profound ways. So they could be deported, they could be jailed, um, they, could have, they could be denied certain kinds of insurance and you have no control over how th that data will be used and you probably won't know what happens to it. Uh, the book then explains how did we get here. It seems that you know, if you were to explain the system from, to somebody from the 1950s, they would say, well, that's crazy. Like, wh why did you do that? And so it explains a bit how we came to this uh, point in history with the hope that understanding how it came about might help us in getting out of this situation. And the way it came about was Google was a protagonist in this story, and although other companies had already realized that they could use personal data to target ads, and this became incredibly profitable, and it, beca it uh, became refined to uh, a very uh, large degree, so that you could profile somebody for where they live, uh, their gender, their political uh, tendencies, their fears, their desires, their, their ailments, and so on. Um, in 2001, the FTC, the Federal Trade Commission in the United States, had recommended to Congress that they regulate data because they saw that this could be something dangerous. And many of the advice given was along the lines of the GDPR that came afterwards in Europe. And just then, 9-11 happened, and that changed everything because suddenly privacy regulation got shelved, security became the absolute, absolute uh, priority, in government's um, list of objectives, and intelligence agencies figured that they could actually make a copy of the data. They could make a copy of all the data that was being gathered and use it for intelligence purposes. Now, as I argue in the book, and elsewhere in my book, in my work, it turns out that um, both data collection is not the kind of thing that is very useful to prevent terrorism, because terrorism is a very rare event such that it seems that we made this incredible sacrifice of our privacy 
and we're not really getting what we were promised to get in return. So the third chapter talks about how personal data is a kind of power. And one of the reasons why the big tech giants crept up on us was that we didn't recognize it as a kind of power because it's new. So we're used to political power, we're used to economic power, we know how military power works, and one of the characteristics of power, and this is an insight from the philosopher Bertrand Russell, is that it can change from one kind into another, like energy. So if you have enough money, you can influence politics. If you have enough political power, you can influence and have a big military power, and so on. And good regulation is one that stops one kind of power from turning into another. So it was functioning society is one in which no matter how much money you have, you can't buy votes and you can't buy politicians. And there's this other kind of power that is related to personal data and privacy. And I argue that what's special about this power is that it creates the opportunity to influence behavior and predict behavior. And this is the reason why data is so coveted. It's not only that it can be sold. Technically, Google and Facebook don't really sell your data. They sell the power to influence you. They sell your attention and access to you. And this is why we didn't realize what was going on, because we didn't. The, the narrative that this was a deal, that you know you, you got to, to give your personal data in return for all these wonderful services, is a narrative that came way after the fact, when the, the, the deal had all, already been struck. Just go back and try to remember the first time you opened an email account. It probably never occurred to you that you were giving up your, your personal data. It wasn't transparent. We learned about this system when it was already entrenched. And it surprised us because we had this litmus test for whether something was a monopoly. And the litmus test is something is a monopoly or can be suspicious of being a monopoly if the company can um, make the prices go up and not lose any customers. But here you have companies that supposedly give free services, although they are placing extremely exploitative conditions and they don't lose customers. But the litmus test failed because there wasn't a price tag involved. And there wasn't a price tag because we are the product, we're not the customers. The customers are advertising companies and other companies that um, want access to that data. So we have to think more deeply about the relationship between personal data and power and realize that we are giving up too much power when we give up too much personal data. If we give up too much of our personal data to corporations, we shouldn't be surprised that the rules that, that the wealthy rule and make the rules of, of our society. If we give too much of our personal data to governments, we shouldn't be surprised if we start sliding into authoritarian tendencies. And I argue that for democracy to be strong, the citizenry has to be in charge of data and in control of personal data in particular. I argue that we should think about personal data as a kind of toxic asset. And Bruce Schneider was the first person to argue for this. And I kind of expand on that. And I make an analogy to asbestos. Asbestos is a very useful material. It's very cheap to mine. And it's very valuable because it avoids buildings from catching fire, for, for instance. And so we use it in a lot of things, like walls and, and buildings and plumbing. And then we realize it's incredibly toxic and there's no safe threshold. So hundreds of thousands of people die every year as a consequence of cancer caused by asbestos. And in the same way, 
personal data is very cheap to mine, it's easy to get, it's very valuable, it's very helpful, but it turns out it has these risks that um, we're not paying attention to and that can really poison our societies. It can poison individuals by making us vulnerable to harms like discrimination, public humiliation, extortion, and, and so on, and it can poison societies by eroding democracy and eroding equality. We are not being treated as equals anymore. We are being treated on the basis of our data. And that means that some of us are treated better than others, depending on how much money we have, whether we're poor or rich, whether we're fat or slim, whether we're men or women, and that should worry us. So in the last two chapters of the book, I come up with some solutions. We need regulation, there's no way around it. But I argue that for regulation to happen, we need the public to be more aware of the, the, the situation and to demand that privacy be respected. In there, there are other examples historically in which um, public pressure is really what has to build up before regulation happens and for regulation to happen. So I argue that we should end the data economy. This is crazy. Personal data shouldn't be the kind of thing that can be bought or sold. As long as personal data is profitable in that way, it will be misused and it will be used against, against you, against us. So I argue that um, just as, you know, even in the most capital, capitalist societies, we agree that there are certain things that should be off the market, like organs, like people, like votes, and like the results of sports matches. Personal data should be on that list. And if anybody wants to do something with personal data, of course we should allow them to in many cases because it's valuable. So in order for you to get medical care, you have to give some personal data to your doctor. But those people who manage our data have to be uh, tied to fiduciary duties. Fiduciary duties are duties that apply to professional relationships in which there is an asymmetry of power. So your doctor knows a lot more about medicine than you do. You're in a vulnerable position because you often feel ill when you go to the doctor. And fiduciary duties mean that the doctor has to put your interests first. And whenever there's a conflict of interest, your interests come first. So if the doctor would like to perform surgery on you because they would really like to practice their skills or have an extra data point, um, they can't do that. Only if it will benefit you first and foremost. In the same way, your financial advisor uh, has to advise you in a way that will protect your own interests if they have interest because they want to buy a particular stock to try out how it goes or because they have um, financial interest in that, that's not good enough. So in the same way, if a company wants to do something innovative with data, then by all means, let's allow it. But only if they can um, assure us that that data will be used in our interest and never against us. I, I have other uh, regulatory uh, proposals like banning personalized content. It seems that the disadvantages are much, many more than the advantages. And it's a tool that is being used for political manipulation and the gerrymandering of democracy and it's too dangerous. And apart from that, we should delete data. It's too dangerous to keep it data just stored there for as long as possible. So whenever we have used data, we should delete it periodically. We should have much better cybersecurity measures. Currently, the internet is incredibly insecure. And in it enters secure in order to allow for the collection of personal data. And that puts us all at risk. Just to give an example, 
if hackers were to hack just 10% of electrical appliances in any country, and electrical appliances are increasingly connected to the internet and smart appliances, they could bring down the national grid, and that would be incredibly dangerous. Imagine being in a pandemic, being in a lockdown, and having the national grid um, just uh, not, not work. That would be a, a catastrophe. So really, we have an interest as a society um, for democracy, but also just for security, to have much, much better privacy regulation. And finally, at the end of, of, of the book, I propose some ways in which individuals can protect their own privacy and the privacy of others around them. So, and it, it is a way to create public pressure. It not only will protect your privacy if you say, um, stop using Google search and start using DuckDuckGo, but it also sends out a statement. It says, I care about privacy. I'm not consenting to this data economy, despite what companies say. And it creates a data trail as well. So every time, for instance, you ask a company for your data or you ask a company to delete your data, even if you don't get a satisfying response, it creates a data trail such that when that company has to say data regulators, data regulators can have evidence that customers and users are actually not consenting to that kind of treatment and that they should be treated, that those companies should be treated accordingly. So that's an overview of the book. I hope you read it, I hope you enjoy it, and if you do, please tell me what you think. That was Carissa Bellis, author of the book Privacy is Power, published in 2020 in English by Bantam Press, and in 2021 in Spanish by Debate. You can see the entire hour-long book launch video, including introduction and question and answer session, on the Oxford Martin School website. You should be able to find it by doing a search using the words Oxford Martin School Privacy is Power. It can also be seen on YouTube. The music we've been hearing is from a work described by Russian composer Sergei Rachmaninov as My Last Spark. His symphonic dances as performed by the Spanish Radio and Television Orchestra under the baton of Guillermo García Calvo. One of the great pianists of the latter half of the 20th century and of today performed these symphonic dances recently at Madrid's National Auditorium. Marta Agaric performed the version for two pianos together with Nelson Garner. Also on the program were works for two pianos by Mozart and Debussy. Rachmaninoff composed his symphonic dances Opus 45 in 1940, three years before he died. Besides the orchestrated version, Rachmaninoff made a version for two pianos. The orchestral version was premiered by Eugene Ormandy, conducting the Philadelphia Orchestra. The two piano version had its first performance at Rachmaninoff's Long Island home by the composer himself and Vladimir Horowitz. Star tunes to the English language service of Radio Studio de España broadcasting from Madrid. And I'm Justin Cohn. For myself and my colleague Amy Egan, thanks for tuning in. And please do join us again in the future for more broadcasts from Madrid. Now we'll hear the first movement, Mon Alegrón, of the symphonic dances in the 1991 recording by Marta Agaric and Alexander Radinovich.